0: La chica me dijo, yo siento que soy mi trastorno de la alimentación y le dije, no, vos no sos tu trastorno de la alimentación, es algo que estás atravesando y que vas a pasar y que algún día vas a reencontrarte con quien sos vos, pero no sos tu trastorno de la alimentación, nadie es bulímica, nadie es anoréxica nadie es o sea, nadie es una etiqueta
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el Lunes, un podcast sobre alimentación saludable dedicado a todos quienes alguna vez se han propuesto empezar un lunes. Para los que lo lograron, los intermitentes, los que les cuesta y los que la cagaron el fin de semana. Hemos creado este espacio para darte ánimo e información que te ayude a conseguir tus metas y objetivos. Mi nombre es Álvaro Varías y capítulo a capítulo, invitaré a personas de diferentes especialidades y experiencias relacionadas al mundo de la alimentación. Recuerda, no se trata de hacer dieta. La idea es comer rico, sano y acorde a tus objetivos. Uno es lo que come y cuanto mejor lo hagas, mejor te vas a sentir. No se olviden que al final de cada capítulo recomendaré un producto de emprendimiento del mundo saludable para que puedas incorporar fácilmente a tu día a día. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre trastornos alimenticios y conductas alimentarias con Genoveda de Nylon. Bienvenida Geno, ¿cómo estás? Hola
0: Álvaro, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, muy bien. Está bien dicho tu apellido, ¿no? ¿Tenailón?
0: Lo dijiste medio mal, pero está, está perdonado porque es un apellido difícil de pronunciar. Genoveva es ¿Tenailón? tenailón. Así como medio nasal.
1: Para los que no la conocen, Genoveva es argentina, vive aproximadamente hace 8 años en Chile, es chef profesional, fitness coach, mamá, emprendedora y autora del libro Sin Culpas. Un recetario anecdotario donde cuenta, entre otras cosas, cómo vivió y atravesó la anorexia, bulimia y ortorexia de adolescente. Geno, cuéntanos un poquito más cómo se da inicio a esta etapa en tu vida.
0: Bueno, como vos dijiste, soy fitness coach, cocinera. Y en mi libro cuento un poco cómo como una cosa fue llevando a la otra, pero también cuento eh, que, que antes de estar en, como en esta onda vida sana, eh, digo vida sana más que fitness porque en mi caso es como vida sana, ejercicio, alimentación saludable, de chica de adolescente y no tan adolescente empecé empecé a rayar la papa yo digo siempre como que cuando uno empieza una dieta es como una sentencia, por eso el, el lunes el, el lune no empieza en la dieta chicos, propónganse cambiar ciertos hábitos porque yo recuerdo que empecé una dieta como a los 14 o 16 años y claro, al principio todo bien pero conforme iban pasando las semanas, eh, sostener algo tan rígido se iba volviendo difícil. Y en realidad fui pasando como por etapas, porque la primera etapa fue dieta atracón, dieta atracón, aumenté de peso. Te lo estoy contando muy corto, ¿no? Aumenté de peso, eso me generó mucho conflicto, porque yo si vos me conoces en persona, Álvaro, soy como muy menudita. Y, y aumentar de peso hizo sentirme muy incómoda en mi cuerpo, como, como que no me reconocía a mí misma. Pero por otro lado, estaba en este siglo, se le llama siglo dietante, que comes
1: ¿Qué, qué fue lo que te, que, que te gatilló a iniciar un proceso de, de La dieta? verdad
0: fue por un tema de pendeja, porque como que yo siempre tendía a tener un cuerpo bastante magro, siempre me gustó hacer ejercicio, ¿no? nunca fui full deportista, pero viviendo en un lugar como Ushuaia, que es el sur de Argentina, como que uno va en bicicleta a todos lados, camina. Tenés, tenés, sos una persona activa, siempre fui. Y todas mis amigas en tipo 14, 15 años empezaron a ir a la nutricionista, pero de la nutricionista de las antiguas, esa que te sacaban la fotocopia y te decían que coma pollo con ensalada y, y, y esa, esa Esa como típica pauta antigua, y bueno, todas mis amigas iban a la nutricionista, fui a la nutricionista. Y nada, empecé con la dieta porque todas mis amigas estaban... Aparte, todas hacían la misma dieta. Y bueno, yo haciendo la misma dieta que todas. Y, y claro, llegó un momento en que como que la, la dieta al principio era entretenido, era todo nuevo. Pero después como que me empezó a dar mucha ansiedad porque... No sé, había un montón de alimentos que yo estaba acostumbrada a consumir, que no eran un problema para mí, como, no sé, comerte un alfajor típico en Argentina, comerte un alfajor en la hora de la merienda, la tarde. Y eso no estaba permitido. O, no sé, cuando comía pasta tenía que contar la cantidad de ravioles que ponía en el plato. Y ahí entré en este ciclo de, sigo la dieta.
1: Para las personas que nos están escuchando, perdón, eh, es algo de las cosas que me llamó más la atención de tu historia, Geno, que efectivamente el problema por llamarlo de alguna manera o el trastorno tuyo nace a raíz de una visita a un nutricionista o sea algo que, está bien, algo que está bien visto que en el fondo uno cuando quiere empezar un periodo de déficit calórico o cuando quieres hacer alguna dieta lo primero que te dice un profesional es hey asesórate anda un nutricionista anda una persona que entienda de nutrición y que te asesore pero específicamente en este caso, obviamente no digo que se hacía en todo, me da la impresión de que esta, esta postura antigua, esta postura media radical de, de restringir, de, de decirte, hey, ¿sabes qué? Tienes que comer pollo con lechuga, que efectivamente es lo que se hacía antes, llevó a generar en ti una ansiedad que parece no estaba, que, que, que apareció en ese momento.
0: Sí, sí, efectivamente obviando que hay un montón de nutricionistas geniales que de una te hacen cambiar hábitos y todo, pero Totalmente. igual lo pienso en retrospectiva y yo tendría como unos 15 años, no me acuerdo exacto la edad que tenía, yo tendría unos 15 años y pienso, y mis amigas también tenían la misma edad, ¿qué clase de, nutri de nutricionista les da una pauta con una fotocopia a cuatro mujeres con cuerpos completamente distintos, con hábitos completamente distintos y siendo adolescentes. Y es como que en ese momento se puso de moda esa nutricionista y, y todo el mundo iba con esa nutricionista y todos seguíamos la misma dieta, todos, digo, como, viste, los pueblos chicos, como que todos andamos medio en la misma. Y, y claro, al final mi alimentación normal... Nunca fue un problema, nunca, nunca me, me implicó problemas de salud, pero empezar esta dieta me llevó a lo que está súper conocido y que está bien explicado por una psiconutricionista en mi libro, que es el ciclo dietante, que es como restricción, atracón, restricción, atracón. Y en, y en ese ciclo dietante hay gente que vive toda su vida. En mi caso particular, creo que el quiebre fue cuando aumenté de peso, aumenté de peso y yo... En esa época ni me pesaba, no es como que no me importaba mucho, no, no, no era tan preocupada por el, por el cuerpo, pero te das cuenta que aumentas de peso cuando no te entran los pantalones, o sea, cuando el pantalón no sube de la rodilla y decís, bueno, me, me parece que no estaría funcionando esta dieta. Entonces entré en, un, en una etapa de andar de, de pantalón, viste los pantalones antiguos de deportivos, que no eran como estos de ahora, que son todos apretados, eran una cosa gigante, que habían cuatro yo ahí dentro, entonces podía seguir. Podía seguir en eso y, y, interminablemente. Pero sí me pasaba que... Yo no soy más de 15, porque a los 15 años mi mamá me regaló un espejo, que todavía está acá. Eh, me acuerdo que de repente me miraba a la mañana al espejo y no reconocía mi cuerpo. Que me pareció algo muy parecido cuando tuve a mi hija. Como que de repente vi mi cuerpo y dije, este no es mi cuerpo. Como que no, no, me, no me reconocí. Y ahí es como que fue... Peor, porque como que quería ajustar más la dieta, porque viste, como que uno tiene esa fantasía de, bueno, me cago de hambre una semana y listo, ya vuelvo a... Y no, o si sea, te moriste de hambre cuatro días y el atracón es peor, es importante recalcarlo. En esa época, década del 90, estaba muy romantizados los trastornos de la alimentación. Entonces había mucha película de bailarina, de, de patinaje artístico, que la chica re súper poderosa se provocaba el vómito cuando, cuando, se iba, cuando se pegaba un atracón o comía cosas fuera de su alimentación. Y nada, un día me, me atrevía a purgarme y es como que es bien, desagradable, es bien desagradable contarlo, es bien desagradable la situación, pero por otro lado era como una solución, era bueno, listo, o sea, ya fue, como lo que sea y me purgo. Y, y entré en un ciclo que por suerte, eh, ese ciclo no duró tanto tiempo porque fue muy, es muy desgastante que es eh, como atracón, purga, atracón, y, y entre medio, dieta, dieta, dieta. Eh, ese ciclo no duró tanto tiempo.
1: La culpa, ahí entra un montón de cosas, tanto físicamente como mental y todo.
0: Imagínate cuando te tenés un virus estomacal, y vomitás, tenés diarrea, todo. ¿Mm? Te sentís mal, el, cu el cuerpo se siente muy mal. Imagínate que vos cuando tenés esta enfermedad, como más tendencia a la bulimia, estás provocando eso en tu cuerpo. Y por cada purga sentís un desgaste físico gigante. Yo me acuerdo de muchas veces irme a, irme a la cama a tipo 6, 7 de la tarde y seguir de largo hasta el día siguiente porque quedaba muy, 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 muy cansada. Y por supuesto, después de la purga no comía nada porque quedaba tan cansada que dormía hasta el día siguiente, hacía un ayuno intermitente sin, sin saberlo ¿no? Y al día siguiente nada, tenía que ir a la escuela. Y, y al día de hoy tengo secuelas. Es súper importante que... El tema de atracón, bulimia, purgas, deja secuelas en el sistema digestivo que cuesta muchísimo erradicar, como la digestión lenta, el, el intestino perezoso. Así hay un montón de secuelas.
1: Qué importante. Mira, sobre todo también porque la mayoría de los atracones, y por eso me, me imagino que también se le llama así, un atracón no es de comida saludable. Un atracón es de ultraprocesados, de harinas refinadas, de azúcar añadida, de galletas, de papas fritas, de... Productos que, lógicamente, no, no, no van a aportar tampoco nutrientes a tu cuerpo. Entonces, lógicamente, es muy normal que el cuerpo se vea debilitado y que se, y, y que se vea afectado con, con, con este estilo o, o la acción repetida, en el fondo, como llamáis tú, esta purga. Eh, ¿Cuál y qué tan importante es tener una buena red de contención para ayudarte a salir adelante?
0: Sí, igual es... Es una enfermedad bien villana, ¿eh? porque son, digo, es una, pero son varias enfermedades que están incluidas en lo que se llama trastorno de la conducta alimentaria. Es bien villana porque una se vuelve mentirosa y se vuelve mentirosa experta. Y claro, una, una miente y tu familia que te conoce, eh, tus amigos que te conocen, te creen, porque yo, yo nunca fui una persona que miente, o sea, que engaña a los demás con entonces yo, yo caía mucho en esta trampa de eh, irme de mi casa a cierta hora y después llegar y decir, no, comí en la casa de fulanita, y cuando llegaba lo de fulanita decía, no, ya comí en mi casa y, y así me la paso y eso también es otro desgaste, porque te la vas paseando de un lado, a otro lado
1: ¿Y cómo es la reacción de las personas que te ven y que ven que eventualmente no comiste? Porque te ves flaca, porque te ves, tal vez en el fondo, como malnutrida, más, más por decirlo de alguna manera. ¿Hay, ¿Hay una intención también de ayuda o siempre las personas tienden a llegar a un límite y no traspasarlo?
0: Yo creo que es delicado porque antes de que yo, yo, vivía, yo vivía en el sur y antes de irme a estudiar a, a Buenos Aires, yo ya estaba muy delgada y me acuerdo que de repente mis papás me preguntaban ¿Qué no estás comiendo bien? Porque yo... A mediodía comía sola, a la tarde estaba sola, a la noche a veces como que hacía esto, como que volvía de una, lo de una amiga medio en una hora límite y decía no, ya comí lo de mi amiga, entonces como que mentía, pero llegó un momento que mi delgadez era tan notoria que no había forma de explicar. Entonces, bueno, lo que yo hacía cuando, me, cuando veía que el entorno me cuestionaba, pero me cuestionaban con mucho cuidado, y eso re agradezco, porque si hay algo que no sirve en, esto, en estas enfermedades es que uno encare al enfermo con agresión o con, o con culpabilidad, como estás enfermo, tenés que hacer algo. Es, está bueno ir como así, de a poquito, como, che, estás bien, necesitas algo.
1: Bueno, al igual que cualquier enfermedad, me imagino que es vital que uno lo vea desde adentro. No sirve mucho que todos te apunten desde afuera. Finalmente es uno el que tiene que verlo para poder afrontar el problema.
0: No, yo me daba cuenta igual que no estaba bueno lo que estaba haciendo, pero es como que entras en algo, en un loop, medio como que sabes que no está bueno, pero tampoco sabes muy bien cómo salir porque no querés volver a la persona que hacía dieta, no querés volver a la persona que se purgaba, pero no sabes medio cómo salir de, de esa espiral de, de mente. Aparte es súper desgastante en todo sentido porque mentís, Estás malnutrido, o sea, como, pero
1: por dentro estás como tan
0: enroscado en una sensación de control, de, de que estás controlando todo.
1: Y hablando del tema de la salida, ajeno, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te diste cuenta? ¿Cuál fue el factor? ¿Cuál fue el punto que detonó que te diera cuenta a, 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 a tal vez empezar a trabajar este punto? ¿Cómo te vinculas con la comida? ¿Cómo fue?
0: Si bien como que el entorno me venía advirtiendo que se daban cuenta que algo no estaba bien, yo me daba cuenta que algo no estaba bien, no sabía muy bien cómo salir del loop, pero creo que el detonante fue un momento en el que ya me costaba mucho estudiar psicología ya en ese entonces ya, vi, ya me había ido de mi casa, estudiaba en, en Buenos Aires, estaba estudiando psicología, me iba bastante bien en la universidad porque era como persona de este tipo de perfiles, súper obsesiva eh, pero llegó un momento que me costaba mucho concentrarme en estudiar porque todo el día estaba pensando en comida o qué si, voy a comer, qué no voy a comer y eh, la relación con quien ese entonces era mi pololo que hoy en día es mi marido que su familia, me, como yo era del interior, su familia me invitaba mucho a la casa a comer, a compartir con ellos el fin de semana el qué sé yo. Y ahí estaba todo el fin de semana metida en la casa de ellos y no tenía como mentir. Entonces empecé a también a inventar un poco esto de, de alergias, de intolerancias, como para zafar de, algún, pero zafaba de algunas comidas, no podía zafar de todas. Entonces a veces comía y después terminaba el fin de semana con un humor de perro, pero, pero es como que bueno, decía, está bien, voy a comer comía, era súper restrictiva con las porciones y todo, pero igual terminaba súper malhumorada porque me sentía como represionada pero por otro lado, esta, era una, esta no era una familia que yo ya conocía, que podía mentirles, que podía armar, que ya los, o sea, como que igual al final te volvés re manipuladora porque cuando conoces a tu familia conoces a tu entorno, más o menos sabes cómo mentir pero cuando estás con una familia nueva, es súper difícil mentir. Y por otro lado, mi opción era quedarme en mi casa sola, pero me daba pena quedarme sola. Si tenía a mi familia lejos, mis amigas empezaron como a dispersarse en distintas ciudades, países. Entonces me acuerdo que un día, después de un almuerzo, yo siempre después de la comida estaba de mal humor. Porque entré en una etapa en la que tenía que empezar a comer, entonces trataba de comer lo más sano posible. Pero como casi siempre comía con una familia, donde había niños chicos, adolescentes, no todas las comidas eran muy sanas. Me acuerdo que una vez íbamos con mi pololo a la casa de mi mejor amiga y en el camino fue como que en medio de la calle se lo dije. Le dije, ¿sabes qué? Estoy enferma, tengo tal cosa y él ya no sé, si, no sé si confía en él porque él ya tenía conocimiento de la enfermedad porque su tía es analística, es una mujer como de setenta y tantos años que vivió toda su vida con anorexia. Al día de hoy no sabemos cómo sobrevive, pero yo sabía que él estaba familiarizado un poco con el tema. Entonces se lo solté ahí en medio de la calle y le dije, no sé, no sé cómo buscar ayuda, sé que necesito ayuda, y, pero no sé cómo. Entonces después llegamos a lo de mi amiga, lo hablamos con mi amiga, mi amiga riéndose como, mi ciela, yo ya... Yo ya esto lo sabía, <ríe> todos lo sabíamos hace rato. Y bueno, fuimos a un centro de tratamiento que. Sí, la, la cara de satisfacción de mis amigas cuando yo empecé a contar era como: te lo dije. ¿Viste esa cara de, de cuando alguien dice te lo, dije"?
1: te lo dije? Pero es como que también. Claro. Y que es la que uno más odia, porque sí, sí, ya, ya sé.
0: No, es que, Álvaro, yo en ese entonces pesaba 38 kilos. 38 kilos. Creo que mi hija debe andar por ese peso y tiene 9 años. Eh, ya era como, era insostenible por donde lo mires.
1: Y entendiendo este proceso que tú estabas viviendo, recapitulando un poquito a raíz de una dieta que empiezas con tus amigas, vas al nutricionista, la nutricionista te entrega estas pautas antiguas que uno copia y pega en distintos formatos de personas, con hábitos distintos, con metodologías de vida distintas. Y eso te lleva a ti a empezar a eh, desconocer un poco tu cuerpo, a... ...radicalizar un poquito más la dieta aún... ...dejar de comer, empezar con la purga... ...le cuentas a tu pololo un día en la calle... ...cómo fue el proceso desde ese punto a la salida... ...cómo fue que te reencantaste con la comida... ...porque eh, a mí me encanta tu historia... ...en el sentido de que primero encuentro que... ...el no satanizar los alimentos... ...hace que la tarea de comer sano también sea un poco más simple... Eh, ...sobre todo en un mercado donde es difícil encontrar solamente comida sana... ...y lo segundo... Eh, que también tiene que ver con los trastornos alimenticios yo creo que hay una evolución en el sentido de que está la anorexia, está la bulimia pero hoy en día hay eh, temas como la ortorexia que son obsesiones a comer saludable y que hoy en día yo creo que cada vez lo vamos a ir viendo un poquito más gente obsesionada con comer sano, que está súper bien pero también no, cómo no cruzar la línea entonces desde el punto en que tú contaste esto cómo fue tu salida, cómo fue tu mejora
0: fue, fue bien duro porque tuve que ir a un centro, a un hospital de día, tenía que ir varios días a la semana, me pesaban, me, me controla tenía que agendar todo lo que comía y una, un, un, un adulto, yo era adulta, pero otro adulto tenía que firmar, como constatar que yo había comido todo eso en el día, fue como enfrentarme a, tengo, tengo que comer. Eh, que igual fue, al principio fue muy violento porque el tratamiento aparte así, muy como, bueno, hay, hay que subir de peso a esta persona porque es muy flaca. También después la terapia, como interiorizando la terapia, ¿cómo, cómo llegaste ahí, porque no solo fue la dieta de la nutricionista, sino que se dan un montón de factores en ciertas personas que tenemos más tendencias todo a este tipo de enfermedades. Y nada, mucha, mucha terapia, terapia de grupo, terapia individual dos veces por semana, un día por semana con una nutricionista, una nutricionista muy pro que estaba muy enfocada en Mira, eh, una manzana y un alfajor Tienen las mismas calorías, pero algunos días Vas a tener ganas de comer una manzana y otros días Vas a tener ganas de comer un alfajor Y las dos cosas están bien, como que ella Todas las semanas Me ponía ejemplos, de dos comidas Una saludable y una no saludable Con igual conteo calórico me orientaba más o menos en porciones También para que yo no, no vuelva a caer en el loop De comer un montón, de atraconarme Y ahí como fui aprendiendo a, a reap, Reaprendiendo el tipo de alimentación Que yo tuve toda mi vida Que es como intuitiva
1: Fuiste aprendiendo de nutrición, claro
0: Sí, y, y, y reaprendí a comer como, como solía comer yo Como comer más cuando tengo más hambre O cuando el cuerpo me pide cosas más grasosas O más azucaradas Porque el cuerpo, el cuerpo está pidiendo algo por otro lado, también entender que el cuerpo necesita nutrientes y que está bueno comer natural, comer alimentos naturales. Entonces, como que fui aprendiendo a, a balancear eso, que es muy loco, porque antes, en mi infancia, eso era lo normal. Yo era, yo era una nena que un día te comía una fruta y otro día te comía, no, no sé, un paquete de papitas. Era, era como, siempre fui muy balanceada, muy de comer de todo. Entonces, fue como reaprender eso, que fueron años, de, de, sobre todo de terapia, como trabajar mucho el tema de querer tener el control de todo, como cosas que van saliendo, porque a medida que pasaban los años yo también me iba volviendo adulta entonces ya no era una adolescente ya tenía que hacerme yo cargo de mí
1: Dentro de la historia, y para los que no te conocen tú empiezas a ser una figura en redes sociales, sobre todo por el tema de, de, de que eres chef del de, tema de cómo elaborar alimentos eh, evitando azúcar añadida harina refinada pero también hay un proceso tuyo que Aquí quiero que nos cuentes, no sé si es a partir del libro o es desde antes que tú empiezas a contar tu historia, a narrar cómo fue atravesar todo este proceso y, y, y en el fondo cómo lo, cómo lo atravesaste. ¿Qué fue lo que te impulsó a hablar de manera más abierta de este tema y qué es lo que ahí recibió a cambio eh, por, por este tema?
0: Fue mucho antes del libro y fue justamente porque como yo abrí mi cuenta de Instagram como nada, como una red social que se abre cualquier persona y empecé a compartir recetas saludables justamente porque estaba en este proceso también de ya más de grande como de, de cocinar con alimentos más naturales, como tipo, tratar de como convertir una receta de brownie en algo que sea saludable, siempre pongo el ejemplo de brownie, pero de un montón de cosas. Cuando empecé a compartir recetas, me empezaron a seguir mujeres jóvenes sobre todo, y una, una cosa que encontraba muy en común es que me preguntaban, y ¿cuántas calorías tiene eso? ¿Y eso engorda o no engorda? Eh, ¿Y cuántos carbohidratos? Y, o me preguntaban, o como, como igual también soy en esa época, más adelante, ya cuando estaba, estaba empezando con las redes sociales, estudié para ser personal trainer, pero... Y si yo quiero perder grasa, ¿puedo comer eso? Y yo siempre decía, mira, yo no te puedo decir la que de eso, no podés comer. Pues yo capaz que hacía brownies y me comía cuatro brownies y para mí eso estaba re bien. Pero bueno, no sé, mi metabolismo, mi nivel de actividad. Y Y
1: hacía con lo que te moviste comer. todo el día para arriba y abajo.
0: Pero empecé a, ser, empecé a percibir en la gente que me seguía mucha obsesión. Y si bien estoy re de acuerdo en comer sano y en preocuparse por porque siento que, siento que es un objetivo un poco frívolo, pero es válido querer tener el porcentaje de grasa abajo, querer tener el abdomen marcado. Es válido, porque cada cual hace de su cuerpo un kiosco. Pero cuando empecé a percibir toda esta obsesión por mujeres, sobre todo, a ver, en esa época estaba Snapchat, que no todo el mundo lo sabía usar, pero la gente que lo sabía usar era más bien gente joven. Y yo me acuerdo que me levanté una mañana, a 7 de la mañana, y, y empecé a contar toda mi historia en videitos de Snapchat y alguien lo grabó y lo subió a YouTube y ahí como que se, como que se hizo medio, me empezaron a hacer entrevistas de muchos medios sobre ese tema de, de los trastornos de la alimentación y claro yo me di cuenta que a mí no me importaba hablar del tema porque para mí era tema pasado y eh, me di cuenta que estaba ayudando a un montón de personas a darse cuenta que estaban teniendo, un, estaban rayando la papa, gente que ya estaba súper enferma y decía, me... Empecé a recibir un montón de confesiones por privado, como... Mirá, yo hace 10 años que estoy así y no sé cómo salir. Y entonces, bueno, como que seguí con la cocina saludable. Y a mí me encanta la comida como cultura culinaria y por eso terminé estudiando cocina. Porque me encanta la cultura que hay alrededor de la comida. Y me encanta, me, me encanta todo el culto que hay de la comida. Por eso me gusta tanto cocinar y me gusta estudiar cocina y me gusta tomar cursos y me gusta leer sobre el tema. Pero bueno, empecé a hablar de este tema. Me fui dando cuenta con las redes sociales que el día que repartieron la vergüenza yo estaba distraída. Mucha gente me dice, tengo miedo de decírselo a mi familia o tengo miedo de contárselo a mi pareja. ¿Y miedo, ¿Miedo de qué? Si ya estás metido en una situación horrible, ¿qué es lo peor que puede pasar?
1: En base a eso mismo, Geno, ¿qué le dirías a una persona que tal vez no esté escuchando y que necesite algún consejo o alguna palabra con respecto a este tema? ¿Qué, qué le dirías?
0: Es obvio decir buscar ayuda, pero ya sé que no todos los nutricionistas están preparados, ni todos los psicólogos están preparados para enfrentar estas cosas. Sí, eh, muy a favor de las redes sociales, hay muchas cuentas en Instagram en YouTube que tratan el tema, lo abordan desde un espacio profesional. Hay gente que lo aborda desde un espacio más personal, como es mi caso. Buscar ayuda es importante porque aislarse no nunca, nunca te va a conducir a ningún lugar bueno, porque el estar rodeado de otros o buscar una red de contención. Aunque no sea tu familia, sea gente en redes, eh, justamente es una red y va a contenerte, va a ayudarte y va a hacerte ver que... El otro día una chica me dijo, yo siento que soy mi trastorno de la alimentación y le dije, no, vos no sos tu trastorno de la alimentación. Es algo que estás atravesando y que vas a pasar y que algún día vas a reencontrarte con quien sos vos, pero no sos tu trastorno de la alimentación. Nadie es bulímica, nadie es anoréxica, nadie es o sea nadie es una etiqueta y que tampoco, tampoco es muy como la comida fit que uno ve en, la, bueno, en las competencias por lo menos que yo comí las comidas ¿no? me parecían comidas como bastante balanceadas
1: bueno de, de hecho Fitfood nace como un emprendimiento muy 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 ligado al deporte muy como poder decirlo muy estricto y el, 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 la curva natural que fue tomando eh, específicamente tiene mucho que ver con lo que habláis tú, con no satanizar los alimentos, con entender que el equilibrio lo es todo, como dice Pablo, que fue en nuestro entrevistado anterior, la, la dosis hacia el veneno. Por lo tanto hay, hay mucho ahí que ir aprendiendo en el camino y que efectivamente el, el foco tiene que estar más que nada en la alimentación saludable y en cuidar qué es lo que uno le está colocando al cuerpo, sobre todo cuando hablamos de los famosos ultraprocesados. Yo creo que uno de los puntos más relevantes y que muchas personas de repente preguntan ¿pero qué hago? es súper fácil, elimina los ultraprocesados hay fruta, hay verduras hay alimentos que tú puedes encontrar en estado natural y que van a aportar un montón a tu vida, a tu sistema inmune, a tu piel, a tu estado de ánimo, a dormir mejor los cambios efectivamente son bastante buenos y, 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 y se notan ahora vamos a pasar a una sección que se llama picadito ¿Por qué? Porque son preguntas y respuestas rápidas, Geno. Entonces, vamos a hacer honor aquí a la conexión. Vamos a tratar de que esto funcione bien. Yo voy a tirar la pregunta y tú tiras la respuesta. ¿Dale? ¿Cocinar tú o que te cocinen? Cocinar yo. ¿Tienes algún sí. alimento o receta que no te guste?
0: Eh, no.
1: Mentira. No me gusta el país de limón. Confesión. ¿Cuántas veces comes por día, Geno?
0: Es, es indefinido. Como entre 3, de 3 a 5... No, no, tengo, un estándar porque no, justamente llevo una no soy bastante flexible.
1: No tienes una rutina establecida. Perfecto. ¿Cuál es tu restaurante o delivery favorito del momento?
0: El patio me gusta mucho. Que venden como comida ¿Ya? vegetariana, unos... Me gusta Perfecto. mucho. Eh, y de Santiago. Ay, es que no me acuerdo bien el nombre. Ah, sí, ya me acordé. Papelón sabroso, eh, arepas venezolanas. Es como.
1: Mirá. Es Mira. todo lo que
0: está bien Obvio que las comidas De fit food Me encantaban Pero era como más La rutina de la semana
1: ¿Eres de repetir Tus platos favoritos O pruebas siempre Algo nuevo?
0: Eh, soy bastante monótona Con mi alimentación Tipo No sé Ahora me dio por comer Cazuela Preparo cuatro veces Por semana cazuela Pero eh, A la hora de cocinar dulce Me gusta como Probar siempre cosas nuevas O sea Tengo como No sé 15 recetas de brownie Porque me gusta Probar cosas nuevas Pero con mi alimentación Cotidiana Soy bastante rutinaria
1: me consta, de hecho, hemos ido a un par de capacitaciones con la Geno y en el equipo, donde hemos probado una variedad de brownies ahí con distintos ingredientes bastante buenos por lo demás. Geno, ¿qué tipo de situaciones hacen que te salgas de tu dieta? Eh,
0: reuniones sociales. Yo soy muy sociable, así que si estoy en reuni reunión de amigas, la verdad que siempre es como lo que la mayoría quiera comer. O sea, es muy importante que las mujeres sepan que nuestro ciclo hormonal define bastante nuestro entrenamiento y nuestra alimentación. Cuando estoy como pre o, o en los días, yo ya sé que esos días me va a, baj me a dar un bajón, me va a comer una hamburguesa con papas fritas y después me va a comer un chocolate. Y es como que, nada, es un, es un momento que sé que es un momento del mes en el que las hormonas...
1: Qué importante eso que estáis diciendo, Geno. Es súper importante entender que esto no es lineal, esto no es los 30 días del mes, los 365 días del año voy a comer mal, porque o si no, cuando viene ese momento en donde el cuerpo lo necesita y, y, y requieres esa cuota... Viene ese sentimiento de culpa. Lo que hay que entender, y algo que me ha servido personalmente a mí por lo menos, es entender que si de pronto te dan ganas de comerte un pedacito de pizza, te comes el pedazo de pizza, pero luego retomas tu estilo de vida saludable y normal. Muchas veces lo que uno hace es, en honor a la ajeno, la caga. <risa> la caga directamente comiendo algo mal y a partir de ese punto empezáis a comer mal, 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 mal y entráis en un punto sin retorno donde volvías a retomar a retomar el peso que tenía y volví a empezar el déficit calórico. Entramos en esa curva que es poco saludable. Es bueno entender tal cual como dice el ajeno
0: Son momentos.
1: Vamos a pasar a la sección penúltima que se llama Lunes sin culpa. Tal cual como explica el programa, todos los lunes un gran porcentaje de la población empieza en este, el lunes empieza. Entonces en vez de colocarle culpa al lunes, lo que nosotros queremos hacer es sacarle la culpa y so es una sección de Preguntas que le hacemos a todos, nuestros, a todos nuestros entrevistados y que son cinco. La primera, Geno, ¿cuál es el plato saludable que te fascina comer?
0: Las ensaladas me encantan. <risa> la lechuga es una ah, pasión. Para, para, cualquiera, para cualquiera puede sonar muy ridículo la huevona de huevo lechuga, porque yo ya estoy apodada en muchos lugares como la huevona que come lechuga. Te lo juro, ¿eh? Pero me, a mí me gustan las ensaladas. Una buena ensalada con, con, con variedad de cositas me encanta. Me encanta, me parece súper rico. ¿Cuál es tu
1: cheat meal o comida trampa favorita?
0: Pero sin repetir y sin dudar, la hamburguesa con papas fritas. Y, y eso que la gente que me sigue se va a reír porque saben que yo me como dos o tres papas fritas porque ya me como la hamburguesa y no me cabe más nada. Pero la hamburguesa es como, es mi pasión.
1: ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Qué te motiva a tener una vida alimentación saludable?
0: Y que me siento mucho mejor, tengo más energía, mi cuerpo funciona mucho mejor. Tengo ya casi 40 años y siento que me siento mucho mejor que a los 20. Eh, pero sobre todo el tema de energía, como que después de haber sido mamá, cambió bastante la calidad de, de, de alimentación y se nota mucho en la energía.
1: ¿Cómo lleváis la alimentación con tu hija? ¿Es un tema o, o, o ella ha adherido muy bien? Porque los hijos tienden a copiar mucho a los papás. En mi caso, mi hijo copia mucho y me dice, papá, eso tiene 6 años. Y me dice, eso es proteína, eso es... Proteína. Es fantástico como ver ese, ese proceso, pero ¿cómo lo has llevado tú con ella?
0: Mamá, a mi comida le falta proteína. <risa> a veces escucho eso y digo, ¡guau! Wow, cuando preparo así como mucho, mucho vegetal. Sí, y no le pongo proteína, dice, mamá le falta proteína al plato. Eh, no, mi hija come lo mismo que yo. Incluso cuando como ensaladas así super completas, todo, ella come ensalada completa, todo. Y he eh, consultado con todos sus pediatras, digo todos, porque yo me voy yendo de una ciudad a otra. Eh, con cada pediatra que te digo, mira, ella come como yo, a veces come ensalada, a veces come fruta, a veces come, a veces pasa días y días comiendo chocolate, como chocolate, como snack, ¿no? Y no, todo bien, está sana, está, está bien, no, no, tiene ningún, no tiene ningún problema y tampoco, tampoco es un hijo la comida para ella.
1: ¿Qué metodología, libro, charla, podcast, cuenta, app o lo que sea, puede ser tu libro también, claramente, te ha ayudado a, la, a mantenerte saludable?
0: A mantenerme, yo diría que mi cuenta de Instagram, porque como es una rutina de compartir constante con otros, es, co es como que yo soy muy socrática, siento que en el, en el compartir y en el escuchar a los otros, uno también se recuerda a sí mismo
1: Perfecto. ¿Y algún libro o algún podcast hay tenido la posibilidad de escuchar?
0: Mira, de libros, la verdad que el único libro que conozco que trate sobre este tema eh, es mi libro y después otros libros que leo quizás hablan mucho de ciertos tipos de alimentación. Me parecen súper interesantes, pero no, no sé si me ayudan mucho. Es como más para a, a ampliar mi espectro de, de, de tipos de alimentación. Eh, podcast. Que yo conozca hoy, bueno además del mío que se llama terapia sin filtro hay otro que se llama esto es nutrición que son dos nutricionistas desmintiendo cosas que son muy divertidas aprendo un montón de ellas también Apre aprendo cosas y después no, escucho un podcast de unos psicólogos españoles que no me acuerdo cómo lo empecé <risa> pero cómo se llama entiende tu mente.
1: Tú, tú vinculas harto el tema de la alimentación con la psicología. Es algo que me encanta a mí desde el punto de vista tuyo, de cómo habla en el fondo de la nutrición, pero desde la, de, de, desde la desde la psicología, desde la cabeza, desde la, la ansiedad, de, de, de los problemas en el fondo que puede generar todo esto, la culpa. Yo creo que es algo que, que, que no se aborda mucho en términos nutricionales. Muchas veces las nutricionistas, insisto, hay excelentes profesionales opino lo mismo que tú, pero van más apegados a, a, a un tema de andar súper, cómprate un yogur, cómprate esto. Y hay un tema que, que, que no se aborda mucho, que tiene que ver con eso, qué es lo mental cómo lo abordo, cuáles son mis problemas eh, y, y en el fondo qué es lo que está gatillando muchas veces que tengamos este tipo de comportamiento por último Geno, qué le dirías a aquel oyente que empezó un lunes pero que renunció cómo lo ayudarías a continuar
0: si empezó una dieta ya que se olvide la palabra dieta y que no sé, que busque la típica frase de la moda lo que me acomoda decir bueno, a ver, qué, qué cosas son saludables Tales cosas. ¿Qué de estas cosas saludables me gustan? Y bueno, si no te, si no te gusta la lechuga, no comas lechuga. Come, hay un montón de otras verduras para comer. Si no te gusta la avena, no comas avena. Tenés un montón de otros granos integrales y saludables para comer. Entonces, como de la moda lo que me acomoda, hay, mo hay un montón de alimentos que se ponen de moda y son súper saludables, pero capaz no te gustan. O hay gente que le cuesta mucho comer vegetales y, bueno, yo en, en mi libro, en mi cuenta de Instagram muestro formas de cocinar vegetales completamente distintas a las tradicionales. Por eso te decía, yo capaz en mi alimentación cotidiana soy muy monótona, voy como cazuelas, ensaladas, como comidas muy normales, pero me divierte mucho hacerte de un zapallo italiano una masa de pizza. Como que hay, hay formas muy creativas de, de presentar la comida saludable. Nada, como olvidarse un poco de la palabra dieta de, y, y, y ir viendo como qué le acomoda a tu cuerpo hay cosas que te sientan mejor cosas que no cosas que te gustan más cosas
1: que te gustan menos Geno el tiempo se nos pasó volando primero que todo te quiero agradecer por haber estado hoy día con nosotros la experiencia todo lo que podía aportar desde el punto de vista de lo que tú has vivido y cómo has afrontado esas situaciones para ir reinventándote y transformarte de hecho en algo absolutamente distinto y eh, opuesto a lo que en algún momento viviste. Te damos las gracias por haber venido. Y la última pregunta: si la gente se quiere contactar contigo, ¿cuál es la forma en la que te pueden contactar, Geno?
0: Me pueden encontrar en Facebook, Instagram o YouTube como mi nombre, es Genoveva Atenayor, o en todos los chumbos del país está ahí mi libro, en la sección Alimentos Saludables está mi libro.
1: Tal cual, Sin Culpas, el libro de Genoveva. Muchas gracias, Geno, por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo. Ahora te dejo invitada a escucharnos en la última eh, etapa del podcast que se llama La Hora del Tiro. Al final de cada episodio les voy a dar a conocer algún emprendimiento o producto que sea un aporte a tu nutrición y bienestar personal. La idea es que poco a poco incorpores productos que te ayuden a lograr tus metas y de paso mejoren tu calidad de día. El producto del día de hoy, más que un producto es un emprendimiento, lo conocí hace aproximadamente seis meses y se llama Take the TakeTheCake. TakeTheCake.cl, para que lo puedan buscar también a través de redes sociales, es un emprendimiento de postres saludables para consumir, como dice su eslogan, todos los días. Vas a encontrar distintos postres, cupcakes, tienen incluso también algunas bolitas de proteína que vas a poder comprar, obviamente con delivery, y... Toda la información nutricional la vas a poder encontrar en los productos. Tienen tortas proteicas, muy bajas en carbohidratos, para personas que quieran darse tal vez algún gusto, pero no quieran exceder la cuota en términos de calorías, van a poder encontrar un montón de productos. TakeTheCake.cl Los invito a que puedan probar. Llegó el momento de despedirnos. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el Final de este episodio empiezo el lunes. Si te quieres poner en contacto conmigo por preguntas o sugerencias, puedes hacerlo a arroba fitfoodchile en Instagram. Ahí subimos información sobre alimentación saludable de manera diaria. Eh, de este lado del micrófono les habla Álvaro Barías. Del otro lado, en la producción general del podcast, están Delfi Seoane, Salva Luca y Pablo Caligari en la edición. Muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio de Empiezo el Lunes. Chau, chau.